1: Garçom. Aqui nessa mesa de bar. Você já cansou de escutar centenas de casos de amor? Garçom. No bar Todo mundo é igual. Meu caso é mais um. É banal. Mas preste atenção, por favor. Olha o coro, hein? Saiba que o meio grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza só me exagirar, quero tomar todas, vou me embriagar, se eu pegar no sono, me deite no chão. Light up!
0: Saudações, meus consagrados, dias difíceis, dias de luta, dias de glória, quem sabe no futuro. Sejam bem-vindos. Ao podcast brasileiro do maior de Chicago, o Cupscast. Eu sou o Fabrício Vera, deprimido com vocês. E comigo temos mais alguns sofredores para chorarem e despedirem dos nossos ídolos de 2016. Fala, Zanetti. E
2: aí, Fabrício, beleza? Ah, vamos. Não, é, vamos não lá. muito, né? Beleza, é... não tá em como. Hoje é o dia, hoje é o. Hoje é o velório realmente que a gente já tinha falado no último programa. Hoje é realmente a consumação do velório, né? Porém, o futuro é bom. Vou falar isso sempre, o futuro é bom.
0: Isso aí, F. Vou falar, não vou fazer nem e saudações animadas, né? Não dá, tem que ter um respeito para as que já foram. E aí, pombo, tudo bem? Não
3: tá nada bem. <risos> Eu não tem que se perguntar se tá tudo bem, porque não tá nada bem, também não vou perguntar se ninguém tá bem, porque quem tá ouvindo isso aqui também não tá bem. Tá com Inclusive... saúde? Não, não. Não, Meu eu tô com vitória e pros Cubs. É, saúde é um bagulho que realmente não tenho, né? Triste, dei uma choradinha, confesso. Mas a vida é feita de ciclos, né? E por mais que doa, move on. Ó, oh, ó. Oh. Você
0: consegue me superar, cara. Eu torço Goiás e pros Cubs, mas eu tô lá no G4 da Série B, chora. É... Agora há pouco tivemos o, a 3 Deadline, né, no dia 30 de, de, ju, de, de julho, né, na segunda-feira. E nessa 3 Deadline, Números, inúmeros, inúmeros jogadores. Na sexta,
2: né? Para o segundo. Na,
0: na sexta-feira, desculpa, na sexta-feira. É, inúmeros jogadores que a gente tem aquela afinição, aquela compaixão, porque eles jogaram muito aqui, torceram o título da seca de 108 anos. É, grande parte deles encerrou o ciclo em Chicago e foram trocados, em compensação, né, tudo que vai, uma hora volta, vieram prospectos, inúmeros prospectos, alguns interessantes, outros nem tanto, então a gente vai falar hoje no podcast apenas das trocas e dos prospectos que vieram e também uma memória de cada um que foi, né, de cada grande jogador, de grande ídolo, que acabou sendo trocado, isso mesmo, Net
2: Ah, é... A gente perdeu o coração, a alma e a cabeça nessa semana. Né? A gente perdeu a espinha dorsal. Assim, não tem muito assim, o que falar. A gente perdeu sete jogadores nessa última Deadline. É, três que provavelmente estão entre os dez maiores jogadores da história do Campus. Dez que são é, o símbolo dessa geração vitoriosa. Que é uma geração vitoriosa. É a geração a melhor geração da história do campus. não importa o que, que falem. A gente teve seis anos, de 2015 a 2021, de Brizzo e Bays e, e outros, não, não só. Mas eu vou falar especialmente dos três, onde a gente foi para os playoffs cinco anos, cinco vezes em seis anos. A gente ganhou uma World Series, a gente chegou em outra final de liga. É, comemoramos muito mais do que, do que perdemos é, foi uma, uma bela caminhada deles por aqui é, a gente perde na minha opinião com o Anthony Rizzo saindo talvez o maior símbolo do Cubs, Poison Banks que é o maior o Mr. Cub, o apelido dele é Mr. Cub, eu acho que o Rizzo é a segunda figura Nesse escalão, eu acho que ele só fica Em idolatria E importância na história da franquia O Rezal só perde o Banks. Perdemos o Bright, Que é, na minha opinião, o maior talento dessa geração É o cara que foi O símbolo Da mudança do Cubs Do Cubs Lovable Losers é, Do Cubs Em Eterno Rebuild Pro Cubs vencedor, o Cubs que disputava O Cubs que foi campeão é, O Baez que eu, particularmente, durante toda a passagem dele, fui um dos que mais critiquei. Não gosto do estilo de jogador dele, mas tem que admitir que é um cara que sempre entregou o que podia dentro de campo. Sempre fez o que pôde, sempre foi decisivo. E é difícil falar desses caras e não emocionar. E não relembrar todas as vezes que esses três caras foram importantes e trouxeram alegrias pra gente. Então é um dia muito triste, mas que... A gente tem que pensar que onde eles estão, os três deram declarações que não queriam sair, os três deram declarações que se tiver oportunidade, se o Cubs quiser, eles voltam. Então é um amor mútuo também, eu acho que os três são muito gratos e gostam muito da cidade de Chicago e gostam dos fãs do Cubs. Então é, é uma coisa que tá doendo agora, mas eu acho que eles trouxeram bons frutos para nós, aqui, jogando e deixaram bons prospectos que vão trazer a nova, a nova geração do Clube.
0: E aí, Pombo, algum desabafo para acrescentar também?
3: Falar o que depois do que o Lodete falou, eu já estava com o nome da garganta, depois ele foi falando, é, eu fui falando as coisas e eu fiquei lembrando de momentos, né? Eu lembro do primeiro walk-off que eu vi na minha vida, foi Dubai, no dia das mães de 2016, não sei se vocês lembram, o time tava com Detalhes em Rosa contra os Nationals na 13 ª entrada. Foi o meu primeiro coffo com os Cubs, se eu não me engano foi isso, posso estar enganado, mas se não me engano foi isso. É, aí eu lembro do que Rizzo e Bryant fizeram na, na pós-temporada de 2016. Aí eu lembro do jogo 7. Eu lembro de. Velho, porque tem nomes que representam a franquia. A gente pode citar, claro, Ford, que saiu tá antes. A gente pode citar o próprio Hendrix. Até a Rieta, a Alexa. Mas esses três, velho. Um veio para liderar o Rebuild, né? Ele veio do San Diego. Assim, todo mundo bem esperançoso. E realmente se tornou capitão do time. E é ainda isso. Bryant, ele foi aquele prospect, que, assim, prospectos na, na MLB, eles são muito mais imprevisíveis do que em outras ligas, né? É, é difícil você prever tão cedo se uma pessoa descontar na liga ou não. Mas Bryant, ele era a exceção aí. Ele, ele é um cara que, desde o início, ele já sabia que ele ia comer a bola, velho. Desde o início, sempre honrou a camisa, sempre... Deixou-se presente, nesse né, ano com um pouco mais de legões, mas foi um absurdo jogando. E Baez, velho, ele representa a loucura do esporte. Ele não é o melhor jogador, ele não é o melhor rebatidor, ele não é o melhor defensor, mas ele é um torcedor em campo, ele é um cara que sempre pegou tudo, é um cara que eu sempre defendi justamente porque ele entendia o que era Chicago Cruz. Ele tinha esse entendimento, ele tinha essa filosofia e eu, ad eu admirava bastante. E no mesmo, tipo assim, fim, espaço de, um dia, a gente perdeu os três ao mesmo tempo, é, é dói. Machuca demais.
2: Agora, Fabrício, agora fala o teu desabafo da saída. Cara, eu não.
0: assim. É... É difícil, né, cara? Eu vou fazer uma, uma, um pouco mais diferente de vocês. É difícil, cara. A gente perde três jogadores daquela geração que mudou tudo em Chicago, né? Que colocou o Cubs em outro patamar, tirou a gente de uma draga de 108 anos. É, é, são jogadores, assim, de uma importância histórica inimaginável para o Cubs, para a cidade de Chicago em si, até mesmo para a história do esporte, né, cara? É, dói muito, né? Dói muito ver o Rizzo no Yankees, dói muito ver o Bryant nos no, Giants, dói ver o Baez nos Mets, assim como também doeu no passado ver o Arrieta saindo, né? Eu, o John Lester saindo, o Schwarber saindo. Mas é, eu penso assim, o, eles tiveram a oportunidade aqui e escreveram a história mais bonita que o Cubs já teve. E, e eu fico feliz por ter vivido isso e, e olho sempre com, não com tristeza, mas com muita alegria de ter visto esse time, visto esses jogadores. Infelizmente não vi ao vivo, né? mas eu tenho a gratidão de assistir uma geração incrível como essa e bola para frente. É, eles escreveram uma história mas o livro ainda não acabou vieram inúmeros prospectos inúmeros jogadores que podem escrever uma nova história no Cubs, uma história tão linda quanto essa ou quem sabe até melhor acho que melhor não vai ser porque é, pra, da, da draga de, cento, de 108 anos, acho que é impossível, mas é, o esporte é assim são gerações e gerações os, temos que ter gratidão por pelos grandes momentos e vamos seguir, vamos torcer. Difícil ver em outros uniformes, difícil, mas é, nós estamos em uma situação diferente e eles ainda estão em outra. A gente está é, buscando reconstruir um time que talvez tenha sido chegado ao limite né? e, e eles ainda estão com gasolina no tanque para poder competir e o e eu acho que é o certo, né, justamente, é deixar eles competirem né, em outros times, fazer essa questão de honra, né, abrir a porta. Todos saíram pela porta da frente, todos saíram devidamente homenageados e com gratidão, é, é, mútua, né, tanto do, dos jogadores, quanto do time, quanto dos torcedores. É, é uma despedida, assim dói muito mas é a melhor possível não é algo nível que está sendo o Green Bay Packers Aaron Rodgers, por exemplo que está com inúmeros conflitos brigas algo bem chato né um exemplo que eu puxei de outro esporte qualquer mas é isso bola para frente vamos lá fala das trocas
2: então o próprio Arrieta, né quando saiu saiu naquele tumulto né com... O Cups ofereceu o contrato pro Darf, no clube, ofereceu para ele e tal. Até o... A gente já teve até dentro de casa esses conflitos. Mas que bom que, que as portas ficaram abertas e que bom que, que a, a amizade e a relação de carinho entre jogador torcida e franquia permaneceu. Isso aí. É,
0: mesmo que tenha tido essa situação do Arieto né? Ele ainda quis voltar pro Cubs, não sei se tinha mercado também, né, mas ele parece que foi a primeira opção dele, ele não quis nem ouvir outras ideias né, de propostas, e voltou
3: é, é, infelizmente voltou ou... para
0: poder fazer isso, mas é, voltou
3: era, era, era o Cubs ou Coreia do Sul, né, também é foda é, é, é tipo assim gente é, ficava muito preocupado, né? A gente debateu antes, nós somos amigos há muitos anos, a gente debateu muito se Bryant sairia assim, né? Porque quando a Rieta saiu daquele jeito que ele saiu, com a situação e tal, começou a pipocar, porque a de Boras, né? O agente de Bryant, a mesma situação, né? Aí tinha uma declaração ali, outra declaração ali, aí ficava apresentado, um sabe? Mas eu fiquei muito feliz, de verdade, de que a saída não foi desse jeito, sabe? pela história, pelo que o Bryant representa MVP é, a cara do, do, do 2016 sabe, é, ele não merecia sair daqui e um ponto que o Fabrício falou
2: é, os três tinham gasolina no tanque tanto que os três estrearam com o Run, né? cada um na sua equipe o Bryant estreou hoje, a gente está gravando dia 1 do oito. o Bryant estreou com o run. O Baez estreou com o home run no Mets, e o Rizzo estreou com o Romano nos dois primeiros jogos pelo Yankees. Então, é, os três caras que, que, que ainda tem muito a dar para esses times, eu acho que vai contribuir demais. Principalmente o Rizzo no Yankees, eu acho que é um cara que vai, é, vai somar muito lá, em todos os aspectos, até defensivo, que é o melhor defensor da, da, da posição, eu acho, na Liga. É, o Bryant no, no, no San Francisco Giants chega para ser o principal nome do ataque, e o Baez, junto com o Lindor, vai ser uma puta defesa no infield do, do Mets, e é um cara que traz potência, coisa que a maioria dos jogadores do Mets não tem tanto, tem o Pete Alonso, o Michael Conforto mas dos outros jogadores eu sinto um pouco de falta, acho que ele traz isso, é, então eu acho que são caras que vão contribuir demais para onde eles foram.
0: Bora então, primeira troca, já lamentamos muito, já colocamos tudo para fora, vamos falar de futuro também, né? Primeira troca foi nosso canhoto, o canhoto mais engraçado, o canhoto mais icônico, o, o God mais legal de Chicago, Andrew Shafin saiu pelo outfielder Greg Deichmann e pelo right handed pitcher, né? Prospecto Daniel Palencia. Na minha opinião, é, trocar o Schaffin era mais do que necessário, porque é um reliever de na, na minha opinião está na melhor fase né? talvez seja o a único a única momento dele que ele tem uma fase boa e que está valorizado o, e o retorno pode ser um pouco controverso talvez, mas eu achei bem interessante, porque pegamos um cara que logo logo pode estar tá contribuindo com a equipe nas majors e um, e um pitcher que na pior das hipóteses pode ser um reliever que atinge a casa dos três dígitos na, na fastball, que é o Daniel Palencia que se for trabalhado pode tornar um starter também então é um por um cara um relíver com um contrato expirando e uma option foi um bom acordo na minha opinião
2: o, o daichmann eu, eu acho que ele tem muito potencial para ser um platoon principalmente é, contra destros na major eu acho que é um cara que tem uma boa visão da zona de strike é um cara que consegue bastante walks tem isso em toda a sua carreira de minors é, sofre um pouquinho com strikeouts é um ponto a ficar de olho mas tem um, um Raw Power né, que é um, uma força bruta assim, é, de 70 no, no ranking do, do Fangraphs e pelos scouts dele então eu acho que é um cara que pode contribuir do Palencia eu fico bem com bem atrás eu acho que ele tem muito aquela cara de bust mas se for bem trabalhado tem uma festival igual o Fabrício já falou que vai ser muito interessante é, tem uma bola de curva também que é, tem boa nota, de acordo com o, o, os olheiros, é uma nota de 55, é, mas eu não vejo ele como starter, uma que eu acho que ele tem um controle muito ruim, um comando ruim, e também falta um terceiro arremesso, e, e ele já tem 21 anos e ainda está no, no nível single A, eu acho que a curva de aprendizado dele já deveria estar tá pelo menos no A+, assim, no mínimo. Então eu acho que é um cara que vai ter que correr atrás Mas existe potencial, eu acho que podem ser Dos jogadores que contribuam e, Pelo Chafing eu acho que tá, tá muito bem pago, né Não ia conseguir muito mais que
3: isso também É isso que eu ia dizer, é um reliever que tá saindo Como você disse, tem uma option, mas Se vai ser que a gente não vai precisar É de reliever que jogue bem, né te... <risos> Pra próxima temporada E pro reta, pra essa reta final Então se a gente abrir mão da temporada é, vamos usar de moeda de troca. E eu acho que o saldo foi mais positivo que negativo. Né? Tem essas você que vocês já falaram. Mas, assim, minha preocupação realmente é como vão se adaptar e evoluir, né? Porque é muito prospecto e... Ficaram, assim, a gente não vai contar pra ninguém, a gente vai falar dos outros os prospectos que, é, que vieram nas trocas. Mas... Minha única preocupação pra essa galera é de só ter prospectos pra jogar, entendeu? Eles evoluírem, chegarem nas mesmas, só eles jogarem, não tem mais nenhum nome assim, né? É, tenho medo de trocar. Não link. tem um Reese, tem... né? Não... É, exato, pronto, perfeito. Porque se <risos> é, é... tem uma coisa que Baez, Contreira, o próprio Arrieta, o Bryant, Acho que a é gente pode falar quem vai? Russell, Soleil, Essa galera teve Happy. Ian Happy, Rap, Amora, Hendrix, eles tiveram o Rizzo, sabe? E eu não sei se a gente vai ter um Rizzo. E agora. Além, Talvez além do,
2: do Rizzo ainda teve o Lester, né? Cara, que Eu vou discordar, um porque nós temos.
0: O, nós temos um Contreras, o Contreiras que está se desenvolvendo não, como um grande mas... líder.
3: Mas você acha que contra elas fica? Pra mim ele não fica.
0: Eu acho que ele fica. Eu acho que eu ele fica ele também. Fica.
3: Vocês acham? Eu, eu realmente acho. Eu acho porque...
2: Eu acho que é difícil arrumar um catcher do nível dele. Que é muito bom ofensivamente E é muito bom defensivamente.
0: E tá evoluindo defensivamente cada isso, vez mais. tá
2: evoluindo cada vez mais. E porque eu acho que os prospectos de catcher que a gente tem. Embora tenha o Amaya que é um top 100. Eu não sei se o Amaya tem o um perfil para ser um, um, um jogador para jogar todo dia. O Amaya, para mim, é um cara de muito... tem uma defesa excelente, já muito avançada, mas eu tenho, eu comecei até o começo do ano dessa temporada, eu falei, eu quero observar isso. Eu tinha muita expectativa nele, mas eu tô começando a, a não, não criar tanta expectativa assim no Amaya mais. Eu acho que ele, o não vai ficar por isso. Ele me lembra o Karatini. Então eu acho é. que o Contreiras é um cara que eles podem pensar em ser o riso dessa nova geração.
0: Eu acho uma boa. Eu Antes acho que.. Tu... Desculpa. Pode falar, pode
3: falar. Não, não pode falar. Não, eu, vou que eu vou cortar de
0: assunto, aqui. vou cortar de assunto, pode falar.
3: É, não, porque assim, quem sobrou mesmo da, do old school, né, por assim dizer, é quem? Rap? Contreiras e Hendrix. Hendrix provavelmente. Ele vai ficar, a gente renova o contrato dele Acho que ninguém vai pegar o contrato dele Apesar de ser um contrato muito bom A temporada dele não é boa Deve continuar Por isso que, justamente por ele ficar Eu achei que o conteúdo não estaria Mas vocês me trazem essa analogia né eu acho uma boa eu tô, eu tô Tô preocupado Porque vocês estão Debatendo como se nosso General Manager fosse alguém competente
2: quando ele quer, ó, ele fez nesse balanço aí, o Fabrício falou, eu acho que eu concordo a gente teve sete trocas, eu acho que a gente conseguiu bons valores em cinco deixa eu
0: passar aqui ó, o Greg quando ele chegou na nossa farm e já é o, o top 20 o vigésimo melhor prospecto na nossa pipeline, segundo a MLB Network é, acho que foi uma boa troca o, a questão assim, justamente que o que a gente falou, sobre o Palencia, o próprio que está com 25 anos, ainda não chegou na, na Major, é que todos os prospectos da MLB agora, eles estão com uma situação que, de enferrugem, que eles estão voltando agora da, da, da temporada sem, sem, sem jogos por causa da Covid, tem que ter sempre esse detalhe para lembrar, porque Prejudica muito ficar um ano inteiro sem jogar, ainda mais quando você é jovem, que está buscando evoluir, dar uma brecada no seu, na sua evolução, você agora está voltando a jogar beisebol, voltando a pegar ritmo, ainda mais um esporte como é o com o beisebol, que é puro ritmo e rotina. É... Eu acho que assim, o Palencia, por exemplo, está com 21 anos, né? ele perdeu pelo menos um ano inteiro, que ele poderia evoluir por causa da Covid, né? Tem esse detalhe que a gente tem que acrescentar.
2: Exato, a Covid atrapalhou não só ele, né? É, o Palencia, eu, se eu não me engano, eu acho que ele não entrou na, na lista dos que podiam treinar no, no campo alternativo do, do Oakland, até porque era limitado e, e eles preferiam os jogadores que talvez pudessem contribuir com o time, né? E o Palencia tá longe disso, né? Eu acho que é um cara que é no mínimo mais uns dois a três anos de, de minors Assim, isso se tudo der certo, né? É, se continuarem tentando ele como, como abridor, eu acho que até o final do ano ou até o meio do ano que vem vão perceber que ele não vai ser o abridor e vão passar ele para a Então, esse tempo de espera dele chegar na Major deve diminuir. Mas vamos ver o que acontece. É um cara que eu, eu tô ansioso porque é uma, uma bola rápida de 100 milhas, não é toda hora que se encontra, também uma bola de. curva que é o, totalmente o contraste disso. Né? Então eu acho que ele pode ser uma arma interessante para a gente, mas não como abridor.
0: Ok, exatamente. É, continuando, a próxima troca foi com o Chicago White Sox. O White Sox a gente trocou o Ryan Tompero, tempera pelo canhoto Bailey Horn. O Bailey Horn, se não me engano, ele era top 30 do Chicago White Sox. Aqui no Cubs ele também... Estava por volta de tudo aí 21 se não me engano é... E é isso, Danete, né? o que você achou da troca?
2: Mais uma vez É uma troca por um reliever né? Você não pode esperar que venha um... Algo super relevante né A não ser que seja o, o Crack Kimbrough, que a gente vai falar mais pra frente Ou o Harold Chapman Que nós fomos roubados em 2016 Mas o, o... o Bailey Horn é um cara que eu vejo Com algum potencial ele fez a estreia profissional dele esse ano No nível A é, Foi muito bem, 27 entradas teve um De 2.63 e um FIP De 2.45 Com muitos strikeouts e poucos walks Porém, quando ele subiu De nível é, Isso não, não, não continuou É um cara que, que em 11 entradas Tomou 3 é, é, Perdão, do, é, tomou 2 é, Home runs já A E não tinha tomado nenhum no A+. E é um cara que, na minha opinião é, Precisa se adaptar Vamos ver, eu acho que é um cara de talento Eu acho que ele pode se adaptar Ao, ao nível A Plus e, e se desenvolver Porém é outro caso de um cara que pra mim Tá atrasado na curva de desenvolvimento dele Que já é um cara de 23 anos e ainda tá no A Ou seja, assim Pelo menos mais dois anos Dois a três anos Pra ele chegar próximo de contribuir pra gente Mas é um canhoto Acho que já tem três arremessos eh, definidos, três arremessos de bom nível e que pode no futuro talvez ser um, um abridor de fim de rotação ou um long-líbrido, -li, alguma coisa. Mas é também um cara que, assim como o Palencia, eu acho que vai precisar ser mais trabalhado.
0: Por mim, trocar o Tepera foi, assim, excepcional. Por, pra, por alguma coisa que seja além do que Cash Considerations. É... Na minha opinião, ele, é um, ele jogou bem no Cubs esse ano, mas aquela questão, o quanto quanto das substâncias é, proibidas o ajudaram no desempenho, né? Que eu, tá, tá, na, tá, na, tá na cara assim, a queda de desempenho
2: dele pós o banimento, né Zanetti? E ele já estreou no Red Sox, já estreou e espalhou na farofa. Né? Se não me engano, foram é. três ou quatro corridas merecidas já na estreia dele. Primeiro, primeiro a gente se né? já vamos falar no
3: segundo. <risos> e aí, Mas... Pô. O que você achou
0: que... Da, da troca? Tem alguma coisa para acrescentar?
3: Não, eu acho que o que falou perfeitamente. A gente não pode, tirando como é o caso do... do Kimber, que a gente vai falar já já, a gente não pode exigir muito, né? O problema é que a gente tá analisando o aspectos com a idade e causa, mas como você falou no item anterior, no, na troca anterior, acho gente tem que lembrar da Covid, né? Infelizmente, é, os jogadores de, de Majors ainda tiveram, pelo menos, assim, ficaram uns meses parados, mas aí voltaram que era aquela temporada tosca de 60 jogos mas voltaram, né? Teve alguma coisa. Eles Muitos deles nem isso, né? Então, isso para um atleta em de desenvolvimento atrapalha demais. Atrapalha demais, entendeu? é literalmente o um ano de sua vida jogado fora. Então, assim, é complicado. Então, com tudo que a gente está falando, o patrocínio foi positivo. Foi é melhor isso do que é, DF, DFA ou então cash direitos, como você disse.
0: Bom, seguindo, essa foi a primeira facada, né? Anthony Rizzo para o New York Yankees. No retorno, é, a gente também enviou junto dinheiro, né? Para poder pagar o salário do Rizzo E como retorno, veio... O filter Kevin Alcântara E o destro Alexander Vasca... indo, né? E aí, bom Você que é um cara que é fã
3: do Rizzo O que achou do retorno? Sinceramente Eu achei uma merda Eu vou ser bem sério com você é... é difícil Jogar só números Quando a gente fala de Anthony Rizzo E eu tô falando isso da maneira mais Imparcial que eu tenho que ser é difícil você avaliar o Anthony Rizzo e o Chicago Cubs só com números, sabe? só com estatísticas, só com uma calculadora. E só olhando com a calculadora, eu também acho que a troca não foi justa. É... Eu acredito que o, Vizca, o Vizca, ele possa se assim, entregar, ele e o Alcântara, mas eu acredito que o Rizzo valia mais. Então, basicamente que a gente vai pagar o salário dele, ou parte do salário. Eu acredito que o Rizzo valia mais, pelo menos mais um prospecto. Poderia ser mais, mais inferior, tudo bem, mas valeria mais alguma coisa, porque acho que das trocas junto com a do Bryant foi a que eu mais fiquei decepcionado, sabe? Eu acho que o Rizzo. Se fosse pra trocar por isso, você Se fosse pra trocar por isso, deixava ele com a gente.
0: Cara, eu. É... Achei que poderia ter sido mais, realmente. Fica um gostinho igual a gente teve na troca do, do Darvish, que poderia ter sido mais. E, mas, no caso do Darvish, tiveram dois prospectos bem interessantes que estão crescendo cada vez mais e mostrando que eles são suficientes, talvez, não, para não deixar a gente ficar com vontade de de outros, né? Que é o, o Reginaldo Preciado e o Wayne Casey. Vamos ver como é que vai ser o... Kevin Alcântara e, e o Vascaíno se eles vão trazer esse mesmo sentimento o Zanetti, pelo que a gente observou o comportamento, né, ele adorou muito a trade, amou Nossa, tatuou demais. os nomes no, nas costas, né, ele gostou o bastante Os Oscar me traz
2: o De Gordon o projeto de De Gordon e traz um cara que tem o controle do Carl de Jr. canhoto então você imagina que eu fiquei <risos> feliz pra caramba com essa troca no, Rizzo, preferi... no não foi no, no Marislick foi no Rizzo. Eu preferi é, é ter eu trocado o, o, o
0: Rizzo é pro bom. Red Sox e tentava se roubar aquele, aquele Chris Sale destro, o Thunderhook, mas veio isso aí. Eu não acho que foi uma troca excelente, né? Só espero que... Achei assim, né? achei que pode necessário. Prefiro trocar do que deixar os caras saírem de graça e ele ter a chance dele competir no Yankees, né? Perto da família dele, que é a família dele de Connect Cut. É... Não é uma troca o, nota 10, o, mas o uma é uma e
1: 7.
3: Da não, eu não boto nota 6 7, não. Boto nota, nota 5.
1: Mas é, ele 6, tem família 6, lá.
3: O, Sim, o, foda... o... Ah, com todo respeito a Rizzo. Não, eu tô falando. Tá, é... Foda-se sua família, filho. Ai, <risos> 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 com todo respeito, Quer... foda-se dos amavidos. <risos> Quer... Quer trocar o Rizzo? Dá o Yankee Stadium, maluco. Sei lá, dá o Stanton com o Judge, sabe, sei lá, é, vem o Cash pra cá, traz o Cash, mas não, não, não gostei dessa troca, eu acho que das hum. troca, dessas trocas da Deadline foi a pior pra mim, mas como, assim, eu vou dar um voto de conversar pro Prospect, porque como eu te disse nisso, Prospect é muito previsível, isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo, né? Quando nós recebemos a troca a, do Darvish, Karatini, acho que muita gente se matou em Chicago, mas não é Quem gostou do que viu e possa ser que a gente calhe a boca no futuro, entendeu? Amém, Então, mas... Toma, É, o que eu mais quero é que dê certo, eu acho que a gente se tá contra, não é isso. É que a gente espera o melhor, entendeu?
0: Não, você tem razão, mas... é, a gente esperava assim, na troca do Darvish viesse o Mackenzie Gore, o CJ Abrams Se tivesse vindo os, os quatro jogadores mais um CJ Abrams, assim, tá todo mundo tranquilo é, Talvez se essa trade do, do Rizzo viesse esses dois, mais o Anthony Volpe, por exemplo ficaria, O Zanetti ficaria tranquilo, ficaria Zanetti?
2: Ficaria, mas é que aí a gente tá falando de um contrato inspirante De um cara que tá tendo um dos piores anos da carreira também, que era o Rizzo Embora a gente, a gente que conhece o Rizzo sabe que ele sempre é, esquenta na segunda metade, né? Ou seja, a gente ficou com a parte ruim do ano do Reason e o Yankees vai pegar só o filé. Né? Então. Mas é, falando rapidamente dos prospectos, o Alcântara, ele tem muita gente que avalia ele muito bem, eu discordo um pouco.
0: Top 11 nossa cara atualmente
2: Isso. Eu acho que ele é um cara que. Eles projetam um game power dele na nota de 60, só que hoje é 20. É muito pouco. Eu não acho que só adicionando musculatura nele, que é o que falam, ele vai conseguir um potência. Até porque força de muscular muitas vezes não tem nada a ver com, com potência de beisebol. Então eu não sei até quando que isso vai ser é, viável. É um cara que projeta, que vai perder velocidade, que é um dos principais atributos dele. É um cara que é um corner outfielder, porque eu acho que ele não vai ser center field. É, quando ele virar um profissional e é um cara que tem dificuldade para fazer contato com a bolinha e tem, toma muitos strikeouts então é um projeto gigantesco existe potencial, por ele ser um cara muito bom mas eu acho que existe muito mais cis e, e poréns do que é realidade no, no Viscaíno é um cara que todo mundo fala sobre o braço dele, que é um braço bom tá? é um cara de 24 anos na A+, e que o melhor IA de carreira dele foi 4.28, então você vai me desculpar, mas um cara que não consegue ter um aí do nível A+, para baixo, menor que 4, sinceramente eu não vejo esse cara contribuindo nas majors não, posso estar errado, Exato. mas eu, eu acho que não vai dar certo não.
3: Então Zanetti, eu me confundi, porque eu tinha lido que o dele tava 3 e pouco na single ERA, e se está acima de 4, e com 3 e pouco já achava alto. Acima de quatro para mim é um absurdo para mim ele não chega nem às meias sendo bem sincero, não vai ser aproveitado é...
0: Bom, já que extravasaram muito a raiva Na troca do Rizzo pelo Vascaíno E pelo Alcântara A próxima troca eu tenho certeza Que deixou vocês animados Empolgados, né? Trocamos o Craig Kimbrough Com o White Sox mais uma vez Pelo Niklaus Madrigal E o Cody Huser Cody Heuer. Bom, Madrigal que é um segunda base E o Hero é um
2: Reliever E aí Zanetti, ficou empolgado? Para mim a melhor troca De longe né, Do Cubs nessa deadline Eu acho que é a segunda melhor troca de toda a MLB Eu só acho que é a troca do Berrios Pro Toronto que o Twins Adquiriu é, mais valor Em retorno O Madrigal para mim vai ser o nosso Lear off, o número 2 por, pelos próximos cinco anos ele já tem, já tem experiência de major já jogou ano passado e jogou esse ano até uma lesão que fez ele perder toda a temporada e ele tem uma qualidade, só que é uma qualidade extrema, ele rebate, rebate e rebate muito, é um cara que em todos os níveis que ele jogou, desde o high school, ele rebate para mais de 30% de average, então é, a gente espera que ele continue isso nos dois primeiros anos dele de Major, 2020, 109 aparições no bastão, 0,340 .340 de average. Esse ano, 215 aparições, foi 305 Ele não tem muito all, que tem uma taxa ali entre 5, 7, alguns picos de 9% na carreira, mas também raramente toma strikeout, é perto de 5%, 6% também. Então é um cara que faz muito contato com a bolinha, a gente sabe como o jogo evoluiu, como os pitchers estão voltados para o strikeout e ter alguém que impeça isso, alguém que combata o strikeout, é importante. Para mim, era o melhor talento que a gente trouxe, dentre os 11 prospectos que vieram nas trocas. Eu acho que era o, o melhor talento e eu acho que ele vai ser, por muitos anos, o, a nossa referência no topo do lineup. Uma coisa que a gente não tem faz desde 2016, que é um vir-off de respeito, né? E defensivamente ele é razoável Corre bem também razoavelmente as bases Então eu acho que é um, um grande jogador Ele vai fazer uma dupla com o Horner Eu não sei se é, O Horner vai continuar No infield, né? Não sei se ele vai conseguir ser shortstop Porque ele não tem braço para ser shortstop Muito menos terceira base Eu acho que vão acabar em, em, é, Colocando o Horner é, no outfield Alguma vez Quando tiver um time mais preparado, mais composto
3: de ele
2: base, não tem braço como... pra ser jogador, né? Vai ter tudo é. essa. Mas eu acho que o Madegal é muito bom. O Royer a gente já viu ele, foi o único que a gente já viu, é, estreou. Fez uma entrada contra o Nationals, fez uma entrada na vitória do segundo jogo. É, entrou com base lotada do nosso querido Rex Brothers, que eu não sei porque tá no time ainda,
3: mas enfim. Ele, é, o é Red ele Brothers, importa. ele vai fazer Ele vai fazer o papel do Reeves, Ele vai liderar o time é,
2: Nossa, aí... Sexy Rex, Sexy aí é Rex, ca... aí é cair pra triple A <risos> <risos> Mas o, o Roy entrou com bases lotadas E nenhum eliminado E acabou tomando só uma corrida No, no, no Flyball No, no Sacrifly. Então, achei uma bela estreia Hoje jogou de novo, domingo que a gente tá gravando Jogou bem, mais uma vez é então acho que, e é um cara que tava com o IAE muito alto no White Sox que era de 5.12 mas todas as periféricas dele é, FIP, número de strikeouts número de walk é, o statcash apontava que estava muito acima do, do que ele estava jogando então eu acho que ele vai ajustar isso para baixo e a gente tem um, um bom reliever aí por, por mais 4, 5 anos também, achei uma baita aquisição
0: Ei, pompo, alguma coisa para acrescentar Finalmente, o potencial de lead-off desde o Dexter Fowler, não temos um, né?
3: É, eu acho que a primeira dor, né? a primeira dor dessa geração foi <risos> perder o Dexter Fowler. Mas, rapaz, não é para não. Eu acho que é a troca, de longe, que eu mais gostei desde a vinda... que eu mais me empolguei, acho que eu fiquei feliz. Não tô falando em questão de... Ser melhor ou pior, mas foi a troca que eu mais gostei desde a vinda de Colhenium. Acho que até o tempinho que eu pico, não me animava com a troca, justamente porque o é, Madrigal ele é excepcional, ele é um menino de futuro. E o Kindle, cara, ele tava valendo 15 milhões por temporada. Mas a gente poderia renovar por mais 11, um, se não me engano. A gente tinha a option. Ele faz uma temporada absurda, então a gente tinha que assaltar alguém, velho, entendeu? E esse assalto vindo logo contra os rivais de lá de baixo, eu, eu gostei bastante. Eu, eu foi, foi de longe a é que eu mais me animei. Eu acredito que se eu pudesse botar algum defeito, eu não traria um reliever, sabe? Foi, eu sou o débito de um mestre aí, que reliever se faz de casa. Eu traria outro jogador. Poderia ser um outfielder, poderia ser um Infield, não tem problema, mas eu traria um jogador de.. Um jogador de campo. Mas tá valendo. Eu, eu gostei da troca, gostei bastante. Tô animado. Acho que essa e a do Bayas foram pra mim as melhores.
0: Eu concordo com você. É, por mais que a troca tenha sido excelente do mais. Uma, uma, uma leve corneteada talvez, entre aspas, é, é justamente trazer um reliever, né? Poderia trazer um jogador com um starter, um prospecto com pretensões de starter. Assim. Mas tudo bem, não, não tenho o que reclamar, não. Já veio já muita coisa, né?
2: Eu acho que ele veio no contrapeso.
0: Eu acho, já veio eu acho que Já veio muita é, coisa. Veio
2: a troca era pelo Madrigal. E o Royer veio no contrapeso.
3: Ah, sim, sim. Então, pode... pode ser. Tipo assim, eles querem se livrar, né?
2: É, não, não se livrar. É que o White Sox, eu acho que ele tinha poucos nomes de impacto abridores na FAR. E é, eu acho que eles não iam abrir mão junto com o Madrigal. Eu acho que tiveram que escolher entre o Madrigal e um desses jogadores. Então o Cubs acabou ficando com o Madrigal, que eu acho que é uma boa escolha. E para trazer mais alguém de impacto, trouxeram o Royer também. Então eu acho que. Assim, eu não, não, não acho que, que o White Sox abriria mão. De um desses meninos abridores com potencial que eles têm nas Liners. Eu acho. já abriu é um... mão do
0: Bailey, é. do Bailey Horn,
3: né? Já abriu mão de um. Com potencial pra isso. É. Eu, eu, eu. É uma coisa que me preocupa. Assim, falando pra vocês, eu não vejo um bom A não ser que a gente vá arriscar Em free Agent no futuro, quando o voltar voltarmos a Secret Pinder, né? Isso aí pra frente. Vocês manjam mais de. De, de prospectos, do que eu, obviamente, eu não vejo nenhum horizonte para starters, abridores nos no campos. Isso me
2: tem, tem o Marques, né? Mas ele já perdeu é, meio tem... ano. Tem, tem tá. alguns no nível bem mais baixo. Por exemplo, tem o DJ é, mas Lurs, aí
1: é. Que mas eu é acho que ele pode
2: russa, ser.
3: Né? Oi? Mas aí é mais roleta tá russa, né? É, é um. Né? É
2: cara que tá na a para <risos> pra baixo.
0: É. tem é. o Breel Marques o é, na verdade, Franklin
2: na verdade, Brian Jensen o, tem um, o troca... tem um que a gente vai falar de uma troca tem um que a gente vai falar de uma troca para frente que eu acho que ano que vem isso, ele isso. já vai estar no times mas vamos deixar a expectativa
0: é. Sim, mas <risos> vamos continuar então vamos continuar bom também trocamos o nosso é o mago o Javier Baez fazer magia em Nova York trocamos pelo Pete Crow Armstrong e o New York Mets também, por consideração na troca, também vai ficar com o Trevor Williams junto. <risos> na minha opinião, foi uma troca surpreendente, eu não imaginava que o, que o Mads abriria a mão de um top 5 da Farm com um cara como o Pete Crow Armstrong, com um centerfield moderno, veloz, rápido, escolha de primeira rodada deles de 2020, uma surpresa muito agradável que veio, também não imaginava que a gente trocaria o Baez, e também no, e por um valor tão bom quanto ele. Eu já pensava assim, qualquer troca com o New York Mets, seja Kimbrough ou Chris Bryant, é partiria do, do sexto para baixo. O sexto, no caso, era o JT Green, que é um, um DS né? Eu imaginava que ele seria o jogador com mais chance de tirar Cubs nessa, na farm do, dos Mets.
3: E aí? É, assim, meu, meu coração... Ele disse que Baez valia Fitch Alonso, Francisco Lindó. <risos> e o Fitfield. Né? Eu não escondo de ninguém, Baez é um jogador tá que mais meio. Zonetti é o meu nem minha é opinião, mas é o jogador de longe Já mais vai.
2: Pra, pra trocar eu acho que ele valia tudo isso e
3: mais coisa ainda. Mas a troca foi surpreendente. Porque eu, eu sempre falei brincando, mas eu sempre basto essa tecla que o ele é um jogador que assim a Liga tem uma mídia em cima dele, hoje menos, mas somente em 2018, 2019 tinha uma mídia nele absurda, sabe? E que na minha humilde visão, é, ele era meio over pelo que ele recebia da Liga, sabe? É, muito destaque, chegou até a ser a capa do do MLB The Show, ele... ele valia, assim, eu falei, rapaz, é a moeda de troca perfeita pra gente poder roubar alguém. E eu acho que isso aconteceu, sabe? Eu acredito que junto com a troca de o essa foi a que mais me animou. Né? O Crow Armstrong. Ele chega pra... ele é um jogador muito interessante. E assim, ele e Madrigal, eles vão ser meus Bright reels agora, sabe? Jogadores que... Vão criar identificação muito cedo E vão doutrinar Pra mim É, é o melhor horizonte Vendo desses dois, sabe?
0: O Zanetti, por outro lado Ele não gostou nada da troca Porque acabaram trocando O jogador favorito dele né? O Trevor Williams Foi junto no pacote Não sei o que, que o Matt tinha na cabeça Mas
2: cor. obrigado o, o, dizem que o Mets o Cubs deixou eles escolher entre o Williams e o Davis, né? E eles escolheram o Williams é, Pra porque o Williams tinha um,
3: uma opção de mandar ele para Miners, por isso que escolheram. <risos> não, o tinha, não tinha opção de tiro na cabeça, né? Não tinha só, ter... é, <risos> só tinha um dentro. Mas, mas aí,
2: é, falando do retorno, eu acho que o, o, o Armstrong ele é um, mais um cara de contato a gente já tem o Horner, já tem o Madrigal e eu acho que ele é mais ou menos do mesmo estilo é um cara de muito contato, o Fabrício já falou um pouquinho, muito veloz acho que tem potencial para ser um luvo de ouro quando ele chegar na, nas majors é, é, uma, uma frase que eu vi é, de, de, de alguns que analisaram foi ele é a mesma coisa do que o Almora deveria ser isso me preocupa um pouco. <risos> me...
3: Nossa, Mas... minha, pressão, minha pressão chega, caiu aqui. Não é não sei, não. você falou a minha pressão Mas... caiu. caiu,
2: Mas eu acho que pelo que ele mostrou já em Miners é que o Almora nunca teve nem sucesso nem em Miners. Mas é, o Armstrong, tá machucado. Ele teve uma lesão logo no início da temporada e que ele que vai ficar o resto do, do ano parado. Ele só volta o ano que vem. Mas em 32 aparições ele teve uma average de 0.417 e chegou em base 0.563%. Ou seja, mais de metade das vezes que ele foi pro bastão, ele chegou em base. É, então eu acho que mostra bem como que foi esse início. E para um jogador que saiu do high school e já iniciou a temporada, a, a carreira profissional livre num nível a não passou por um nível look, nada, eu acho que ele já está é, na ascendente da curva de desenvolvimento dele. Ou seja, projeto assim mais dois, três anos. Então, com 22, 23 anos, talvez, no máximo, ele já deve contribuir é, no time principal. E eu acho que ele tem tudo para ser também um topo de lineup ali. Talvez ele, o Madrigal e o Horner. É, dois desses vão ser um e o dois. E um vai bater mais para o final do line Então, é, eu acho que, que é uma adição bem interessante também. E é um top 5 da Farm Foi a escolha de primeira rodada do ano passado, então eu acho um ótimo valor para um contrato aspirante.
0: Né? Na nossa farm ele é o sexto colocado, o ETA dele justamente bate em 2023, né daqui a dois, três anos ele já pode, quem sabe, estar tá contribuindo profissionalmente. Gostei muito dessa, dessa troca, cara, acho que essa foi a troca favorita minha, porque ela era mais inesperada e o valor, e o maior valor assim, que eu não imaginava que poderia aparecer por aqui. Porque o Kimpler a gente já esperava que seria um jogador, vai seria uma troca que ia render muitos frutos. Mas o Mais é, e o bom. Trevor Williams, cara, eu não esperava nada disso, né, Pombo?
3: Não, é, é acho que o maior exemplo, e agora vai vir uma crítica pra diretoria, claro. Assim, essa diretoria pra mim é desastrosa. A gestão é pavorosa, sabe? A diretoria de Jim Carrey <risos> é, é, é algo que pra mim é um absurdo. Né? O jeito como operam as coisas, as decisões, sabe? Acho que... Eu nem falo da troca Darvish e Karatini. Acho que o maior erro deles foi, sem dúvida, Schorber para pra mim, de longe. Né? Tanto que ele tá sendo trocado agora pra ir para um time contenda, porque ele tem valor. É um negócio que me deixou com raiva, tô eu já tinha esquecido. Mas... Velho, você tem três jogadores que, tipo assim, daqui a 100, 200, 300 anos... Ah, que 2016. De cinco jogadores que vão lembrar, três vão ser Bias, e, e, Rizzo e Bright. Isso é fato. Sabe? Eu acho vai lembrar de arieta, vai lembrar Mas sempre vão lembrar esses três. E você acerta trocando Bias por um top 5 prospecto de outro time. Você acerta. Você trocou o Bias pelo que ele valia não pelo, só pelo jogo, né pelos números dele, mas pelo valor que ele tinha ao, ao nosso time, sabe? O que ele agregava como pessoa. E aí você vê nas trocas, a gente vai falar agora da troca do Bryant e na troca do Rizzo, e troca por porra nenhuma
1: é, é,
3: é, é muito frustrante, sabe? é o tipo assim, anteciparam ainda de dois ídolos é, a troco de porra nenhum aí, isso me frustra bastante.
0: Bom, o pomo já deu spoiler, vamos falar da troca do Chris Bryant, que saiu nos, ac nos acréscimos da Deadline, uma nas últimas trocas, né, Chris Bryant pelo Alexander Canário Outfielder, e o destro, é, starter Caleb Killian E aí, Zanetti, mais uma troca com aquele gostinho Darvish, Karatini é, quem sabe no futuro pode fazer a gente de ideia como aconteceu com a troca do Travis do Karatini. E aí, o que você achou no geral?
2: Cara, ah, eu a princípio, quando eu vi os nomes, eu não conhecia nenhum dos dois. Mas quando eu fui analisar mais a fundo, o Killian me impressionou muito. Kylian. Eu acho que foi é, uma baita aquisição para o nosso sistema. Primeiro, é um cara que já tem quatro arremessos desenvolvidos. Ele, embora tenha 24 anos já, já joga na Double já tem quatro arremessos desenvolvidos. Aí, quando eu puxei a ficha dele, são 100, mais de 100 entradas arremessadas em minors Ele tem oito walks, então é muito pouco. 8 walks em, em, em mais de 100 entradas. E ele tem mais de 100 strikeouts, ou seja, é uma proporção é, muito grande. É muito discrepante. É um cara de muito controle. É um cara que consegue swing no vazio. Ele consegue uma taxa de swing de vazio de mais de 10%. Ou seja, um a cada 10 arremessos. Ele consegue um swing no vazio. Não coloca a gente em base. Não cede rebatida. Não cede romano Já tá preparado. Ele já tá no nível. Ele já tá dominando a Double Isso que ele perdeu um ano de desenvolvimento. Que ele foi draftado em 2019. Então eu acho que é um cara que já tá. Praticamente pronto Para chegar em Chicago Eu acho que ele precisa só pegar mais ritmo Pegar mais, mais entradas E muito provavelmente Eu não duvidaria de algum ponto do próximo ano Ele já está no campo no, no principal Mas é, Talvez é, Ele não tenha aquele upside De ser um, um ace Alguma coisa assim Eu Acho que ele vai ser um 3 um muito sólido Um 3 de respeito Ou um, um número 2 mas é, um pouquinho abaixo Mas eu acho que foi uma baita troca Pelo Alexander, Alexander Canário, Ele é mais um Tipo Alcântara É Muito cis é, muitos, Talvez muitos poréns Porém ele já é um cara mais velho Ele tem é, 21 anos E já está no roster de 40 Mesmo ainda estando no nível A Ele ainda está no nível A é, Mas é um cara que, que não tem muita boa visão Da zona de strike Precisa melhorar um pouquinho os walks Se sofre muito strikeout. Embora, talvez, hoje seja o maior talento de toda a farm do camis em termos de potência. Em termos de better speed, de, de força de jogo, eu acho que ele vai ser o principal nome. É, ele me lembra muito o, o Jorge Soler, quando era um, um prospecto. E eu acho que ele vai vir com os mesmos defeitos do Jorge Soler. É um cara que, que não vai ter muita average, não vai ter muito ABP, mas vai trazer muita potência. E, mas só que ele tem um canhão no braço Defensivamente, não é um cara muito móvel Não é um cara muito que vai Fazer jogadas espetaculares no outfield Mas tem um, um baita braço Então ele, ele tem esse combo é, Eu acho que se ele desenvolver um pouco para conseguir um pouco mais de contato é, Conseguir mais walks e tal Ele pode se tornar uma peça interessante Mas eu acho que ainda falta muito desenvolvimento E é um cara que já passou 5 anos é, Na farm do Giants E não conseguiu é, colocar tudo isso junto, então não sei se o Pedro vai conseguir também, me preocupa um pouco.
0: É, eu concordo, assim, é uma troca, é outra troca que a gente fica pensando, poderia sair mais alguma coisa nisso, né? Ainda mais com as primeiras notícias, né? a gente levou uma, uma fake news feia, uma fake news assim, que doeu de acreditar que foi uh, a troca ter sido do Chris Byrne, ter sido feita pelo Joey Bart e pelo Lamont Wade Jr. Já pensou se. Assim, Consegue o Joe Bart nessa troca aí, cara? Isso aí ia ser é muito bacana de ver, mas infelizmente a gente foi tapeado. E eu penso que, o, independente do retorno que seria, né, cair numa fake news dessa e ver qualquer outro jogador que não seja o Bart na, na troca dá um, dá um desânimo imediato, que é um sentimento natural, na minha opinião. Mas aí, pô, você vai conectar essa troca também? Vai lá, conecta aí.
3: Não, eu já falei que eu tinha que falar já dessa prova <risos> eu, Assim, eu, eu... Eu não gostei, mas é tudo isso. Eu, é, o Zanetti falou muito de, do, do arremessador só que é double-way, né? Eu tenho um pé atrás, eu tenho um preconceito. Eu acho que eu fui muito calejado, porque eu não vou citar nomes, mas tinha muita gente do ligou dos Cubs que, que um prospecto peidava Cara, ó, ó, o novo Bright. Ó, o novo Bright tá chegando. O novo Bright, e tipo assim, eu fui muito calejado com o prospecto, sabe? É, pra quem se acostumou com Bias, Bright, Schwab, pegar uma galera depois dá um, um, um desânimo, entendeu? Então, me preocupa isso demais. Mas tá, é aguardar, né? Eu, eu quero que, que dê certo. Eu tô se crescer certo.
1: Pra fechar, com, a diretoria, antes não do... trio,
3: Apesar
0: que essa diretoria não merece Mas não posso fazer certo Tá certo então, para fechar a trade deadline Não sei da onde veio essa troca O San Diego Padres Quis responder as megas trocas Do Todd. O Dodgers trocou pelo Danny Duff Trocou pelo Max Scherzer, e Trey Turner né? Com esses nomes de peso
2: E, e o Giants pelo KB né?
0: Isso e como resposta na divisão O... AJ Priller foi lá e buscou o Jake Marisnik para poder botar medo. Vai dar muito certo, né? Então, Jake Marisnik veio pelo. saiu, né? E veio em troca o destro Anderson Espinosa. O,
2: o Marisnik, eu acho que ele vai ser um cara bem útil lá no, 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 no Ele não é titular. Ele não é titular, mas ele agrega muito do banco. Ele realmente é um defensor muito bom. Ele é o que o Amora deveria ser no mínimo. Ele é um baita defensor, é... ainda mais no Petco Park que tem um outfield imenso. E ele rebate muito bem contra canhoto. Nesse Platão ele vai muito bem. Ele é um bom ele um cheiro, não, obviamente né? não. Isso. Eu acho que ele não. Ele vai ser uma peça valiosa de banco, uma peça útil. Então eu acho que e vai agregar lá, assim como agregou aqui Ele fez alguns bons jogos no começo Principalmente, até se machucar Ele estava sendo um bom jogador Então eu acho que vai, vai conseguir agregar lá O Anderson Espinosa, O que me preocupa nele é que ele não jogava Profissionalmente desde 2016 que Quando ele Saiu do Red Sox Numa troca que envolveu inclusive o Craig Kimbrough é, Quando o Kimbrough saiu do Padres Para ir para o Red Sox o principal, Um dos principais nomes envolvido na troca foi o Espinosa. E depois disso ele jogou oito partidas pelo pelo Padres e passou depois por duas Tommy John. É, no um braço nossa. de arremessador dele. E ele voltou esse ano. Então, me preocupa essa essa, essa lista de lesões. Ele não tá bem na no nível A+ que ele tá jogando, que ele jogou 12 partidas pelo San Diego Padres e tava com aí de 5.02 e um FIP de 4.15. Porém, o número de strikeouts me, me chama a atenção, que foram quase 30%, 11.62 é, a cada nove entradas e uma taxa de 15% de swing no vazio, ou seja, um a cada seis arremessos ele consegue um swing no vazio. Então, essas, esses pontos positivos me fazem crer que ele pode ser um, um, um grande reliever pra gente, um, um reliever de qualidade. Meio pombo, para fechar
0: com chave de ouro, é, a troca mais. whatever, né? Que seja, né? Do, do marisco pelo espinoso.
3: É, foi bom, foi bom, foi legal. <risos> foi bacana. <risos> não tem muito o que se falar, né? O Zonete, ele é muito. Gabar ele gabarita muito, né? Eu tô pegando os comentários depois dele não tenho muito o que falar. Ele fala perfeitamente. Então. Eu acredito que é aquilo, né? A gente não vai usar o marisco mais. Ele não vai ser útil em termos de assim. Ele é um bom banco, como o Net disse. Vai agregar o time que vai a pós-temporada, que não é nosso caso, entendeu? Então valeu a troca, valeu a troca. Ainda mais
2: que o Ortega tá no nível Trout, né? O Ortega, o maior center field <risos> dali.
3: Velho, é eu, hoje eu não, Hoje eu vou, eu, vou, eu vou conversar com vocês, né? Eu tava em plantão, hoje eu não tava... Eu não vi o jogo, pô. Aí, ah, perdeu pro Alcoff, esse... Aí, como falou. esse time não merece Ortega, eu falei, ah, pelo amor de Deus, cara, é sacanagem. Aí eu fui abrir o, o site que tava lá, ó tega, Três eu falei, o quê? Eu não acreditei. Eu falei, rapaz, esses caras começaram a rir. depois foi... que a espinha do time foi trocada. É brincadeira porra dessa. É, então é isso
0: aí. Alguma consideração final aí, Pombo? Alguma. Assim, qual foi a sua troca favorita e a sua que você mais, menos gostou quando você se desperte? Você já deixa a sua opinião assim, resumida do final?
3: Rapaz, a troca que eu mais gostei, eu fico muito dividido entre a troca de paias e a troca de Kimbron, né? Mas eu vou botar de Kimber porque eu não queria que baixo fosse embora de Chicago nunca. Ainda mais que ele foi um time que as cores são parecidas. Gente, eu vi o uniforme. Deu uma dor no coração.
2: Mas... Ainda mais que os pro Mendes, que é um time de arrombado.
3: Pô, é, velho. Porra, não podia ir pra um, sei lá, um um ex que ninguém desgosta, sabe? Uma coisa mais ok. é foda. Aí... Você tá feliz? Você tá feliz, Renato? Né? Tá ah, rindo, meu Para de ser falso. É... Jamais, é... jamais. <risos> uh -huh. Mas eu gostei das trocas. É... Kimbrough, eu gostei das trocas... As trocas de Chaffin, as trocas de marines, que é a troca de Byze, Kimbrough, eu gostei. Agora base e a dupla Brizo, né? Não me agradou não, eu achei que eles valiam muito mais. É, eu acho que essas trocas também deixaram pra deadline. Meio que me preocupou. Acho que. Não vou nem falar falando de planejamento, não vou dizer isso, mas eu acredito que eram trocas que poderia ter sido Pode falar antes. assim
2: que foi, não
3: sei com dó não. <risos> foi, então eu posso dizer. Essas trocas, acho que a, a, o principal ponto que a gente saiu perdendo nas duas foi pelo, é, pelo pela falta de planejamento. Na né? verdade, é toda essa. É uma gestão que. Parece que não saber o que tá fazendo, né? Porque ela queria começar o rebuild é, início da temporada. Então ela troca nosso ex. E aqui é discorda que, que Davi é nosso ex na época, né? Dá de saber disso. E aí troca o catch é dele. A preço de.. Sinceramente, até os uso até parar render, mas no momento por nenhuma só que aí o time embala, o time consegue lidera, chega perto da, de liderar toda a Liga Nacional, lidera com a folga a Enel Central, e aí eles pensaram, não, esse time mesmo assim dá pra ser contente, e aí quando o time começa a perder de novo, voltou à realidade, e ninguém previu que os Cubs, né, estavam só no momento de ascensão, mas iriam voltar ao normal, e não ia vencer toda hora porque não é um jogo de videogame, né. Mas. Aí eles se. Separou.
1: Não, tem que trocar, tem que trocar, tem que trocar.
3: Tem que trocar. É, de última hora. Eu lembro que. É, a troca de Bright foi no minuto final, né?
0: Exatamente. Foi nos últimos cinco minutos. Nossa.
3: É, é, aí é. Tanto que isso já foi assim. Mas.
2: Vocês
0: já, Não...
3: já, ouviram
2: falar, só pra, já ouviram falar da história do Paulo Nunes quando ele foi assinar com o Corinthians?
3: Que ele tava bêbado, que o advogado dele Isso, falou... falou ele é, que ele... é, a... é
2: a mesma coisa, eu tenho certeza que essa, que, é. essa, que essa troca saiu desse jeito.
3: Ah, sabe o que? Ah, tá, tá, tá. Me bota lá, me bota. É, é tipo o Vampeta indo pra G Magazine, né?
2: É, mais ou menos nesse pula? naipe.
3: Você pola? Pola, então bota o cheque na minha conta, bota o cheque aí. Poxa, olha, sinceramente, ave maria. Então, vamos embora, mas vai aí, aí, de aí. Uma, uma honra ficar com vocês, pra fazer mais um com vocês, né? Triste pelo motivo, mas obrigado mais uma vez pelo convite. E Tamo junto. É, quem não vai pela dor vai pela... Oh, Quem não vai pelo amor vai pela dor. E é pela Isso dor aí. que
0: eu aqui. Isso aí, Pompo. Se você gostou da participação do queridíssimo Luiz Pompo presta atenção que aí no Padre Sketch aí também aparece, né? fica de olho
2: já pulou <risos> o muro, é. agora é, a, a parte boa desse rebuild é que vai ficar só os de verdade, tem muita gente já pulou o muro
0: e aí Zanetti, tá. agora você né, se despedir aqui, falar qual foi sua trade favorita e qual que você menos gostou rapidamente
2: a única que eu, que eu acho que a gente não conseguiu o valor que eu não gostei foi a do Rizzo, pelo Alcântara e o Vizcaíno é, eu gostei de todas pra ser sincero, das outras é, eu acho que a, que a gente teve mais valor Foi na do Kimber Seguido pela do Bice, e depois a do Bright Mas eu gostei também dos retornos Pela do Marismic e pela do Tepera. Eu acho que foram Jogadores que podem Que eu vejo mais, mais é, Possibilidades deles contribuírem Mas Eu acho que, que no, no, Apesar dos pesares é, Apesar de que poderia ser bem mais Eu ainda achei que, que a gente conseguiu é, reestruturar a farm agora eu acho que a gente entrou numa farm que é top 10 da liga e que, que pode render bastante no, no futuro, e eu vejo um, uma ideia de como esse próximo time nosso vai ser formado vamos ver se tudo que está no papel, tudo que está no planejamento vai se, vai se materializar em campo, mas a, a ideia me agrada bastante da formação de elenco
3: mas, eu aí, concordo eu, eu quero
2: me agradecer vocês também pela, pela oportunidade, pela participação e pelo papo, agradecer a todo mundo que, que tá ouvindo aqui e falar sobre o nosso Cubscast, que faz parte do famoso na NET, mas eu deixo o Fabrício falar e fazer as considerações finais. Sim. Eu
0: concordo com vocês, né? A fica um gostinho de queria mais nas trocas do, do Rizzo e do Bryant, né? queria lá um tour Bart junto, né? Queria, queria. Queria um Anthony Volpe lá junto também, na né, troca do Rizzo? Queria, né? Queria. Mas, é, no geral, na minha opinião, foi um bom trabalho de, de reestruturação da farm. Conseguimos buscar muitos recursos. É, fica a curiosidade agora, como é que vai ser o, o próprio do Cubs. Eu não, a troca do Madrigal, por exemplo, como diria meu amigo Luiz Satin, do Playoffs, um abraço para ele, né? o Madrigal significa que o Cubs é uma coisa para agora também, quer competir por agora, daqui a 22, 23. Fica aí a a curiosidade para ver o que o Jed Hoyer vai fazer nessa situação, e, e pro futuro também, né, nomes como Preciado, Case, Alcântara, o, o Canário, né, pro, fiquei curiosidade para ver como é que vai ser o futuro. Uh, no geral, espero que tenhamos uma outra história linda, igual essa de 2016, de uma geração incrível. Bem, é, fica por aqui, né, o Sketch, o o Cubscast é um podcast da rede FAMBOLA NET e, e como alguém está participando dessa, dessa produção e tudo mais, eu peço encarecidamente para todo mundo que ouve, né, que, que acompanha e tal, divulgue o trabalho de todo mundo, não só o nosso do, Cubscast, do, do, Cubscast, do Cubscast, né, como o trabalho dos outros podcasts. Se você tem algum time das Ligas Americanas, né? Vai lá, busca ver se tem. Provavelmente em grande parte temos é, podcasts que cobrem os times, busca lá, acompanha o trabalho de quem produz, valoriza lá, o pessoal está fazendo uma, um trabalho excepcional, buscando assim, conteúdo de qualidade é, e, e valoriza, né? Que é uma, uma, uma rede incrível de podcast na internet, uma, um local muito rico de informação, não é mesmo, Anete?
2: Com certeza, o Fama Net tem podcast de 15 times, né? A gente foi o 15, somos o caçula por enquanto, mas a gente espera que cresça é, cada vez mais e um dia a gente tem os 30 times, além do, do Rebatida, né? Que fala sobre a Liga e do show antes do show, que fala sobre as Ligas Menores. O Rebatida, que tá comemorando 100 episódios, né? Vai no ar de dia 2, na segunda-feira, talvez o nosso episódio já tenha ido, mas fico parabéns aí pra todo mundo que faz o Rebatido, e eu também queria divulgar o mesmo de Letrados que é um podcast que eu faço o Fabrício já participou, o Combo já participou também, sobre a Liga e não deixe de seguir a gente no Twitter lá que é o arroba Beletrados, e sigam o Favon na net o Rebatido e todo mundo, pra dar essa moral pra galera toda lá um abração pra todo Isso mundo, não vou falar todo mundo que eu vou esquecer então um abraço pra todo mundo se todo mundo abraçado Valeu,
0: falou. Valeu, pompo. Obrigado. Valeu, falou. Falou. Você, Você não vai se despedir?
1: Nunca é um adeus. You both go out your way, and the vibe is feeling strong. it what small turn to a friendship, a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love, never the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own. When that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when It's I'm gone been a long day Without you, my friend. and I'll tell you.